0: Esto es Desarrollo de Negocios, episodio 220. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido o bienvenida de nuevo al podcast Desarrollo de Negocios, el programa donde ya sabes, hablamos de ideas, de casos, de estrategias, de oportunidades, bueno, de todo aquello que puede ayudarte a crear y mejorar tus propios proyectos. Al otro lado del auricular, ya lo sabes, Álvaro Flecha, me puedes encontrar en álvaroflecha.com. Y bien, vamos a empezar ya la semana, este lunes, con, con un tema, bueno, un tema un poco reflexivo pero interesante porque, bueno, va de, de trabajar duro o trabajar inteligentemente porque eh, ¿cuántas veces habremos escuchado, pues no sé, a nuestros padres, a, a todo tipo de personas que en la vida hay que trabajar duro para sacar las cosas adelante? Entonces, claro, eh, trabajar duro te traerá el éxito, es la clave para que un negocio triunfe. Eh, vamos a hablar sobre estas diferentes percepciones del trabajo y, y cómo hacerlo más eficiente. Y es que, bueno, trabajar duro ya casi, casi es como una especie de mantra, una especie de tradición que ya sea de padres a hijos, de jefes a empleados, de, de generación en generación, pues eh, no sé, se nos ha ido transmitiendo la idea de que el trabajo, el trabajo duro es el sinónimo de, del buen hacer, de que hay que hacer así las cosas porque sí, hay que sufrir, hay que sudar la gota gorda, esto es lo que nos vienen diciendo toda la vida. Eh, nos han ido vendiendo el sufrimiento como un, un paso clave que hay que seguir en nuestra vida, porque sí, porque es lo que se ha hecho siempre y así va a seguir siendo ad eternum. Lo cierto es que, que no conozco a nadie a quien le guste sufrir, aunque bueno, lo sabrá, seguro. Y, y aún así parece que, que nadie ofrece una alternativa. Y ojo, porque por supuesto que en cualquier trabajo, en cualquier proyecto que desarrolles, habrá cosas que, que no te guste hacer. Y bueno, de eso hablaba precisamente en, en la newsletter de este domingo, que por cierto, si no estás apuntado, pues ya estás tardando pues de, de esas tareas rutinarias que aunque tengas un negocio que te encante, que te apasione, que sea lo mejor, pues esas tareas rutinarias vas a tener que hacerlas sí o sí, aunque aunque la detestes, aunque no, no tengas ninguna gana, pero siempre va a haber tareas que, que vas a tener que pasar ahí ese pequeño sufrimiento. Pero bueno, no estoy hablando de, de eso, sino del, del esfuerzo que en teoría debemos poner en todo lo que hacemos, eh, esfuerzo referido un poco a, a, la, a la dureza, al sufrimiento. Se supone que, que si, si no es duro lo que estamos haciendo, pues lo estamos haciendo, haciendo mal. Eh, bueno, los tiempos han cambiado y al final, pues, eh, tanto la forma de pensar como la era de la digitalización, pues eh, se nos está abriendo nuevas puertas a, a un mundo nuevo de posibilidades. Y sobre todo del trabajo inteligente, porque ya te digo, en la digitalización pues está creando cada día nuevas oportunidades para ayudarnos a trabajar con menos esfuerzo. Y al final se trata de eso, de, de aprovecharnos, ya que están ahí pues de todas estas herramientas de las que disponemos para hacer lo mismo o más, incluso con menos esfuerzo. Eh, tampoco se trata de volvernos locos por ser ultra productivos, porque bueno... Eh, Sé de casos que, que al final quieres ser tan, tan super productivo que, que acabas hecho un robot. Pero bueno, desde luego seguro que todos podemos realizar ciertas acciones para que nuestro trabajo pues, se haga de una mejor manera invirtiendo menos esfuerzo y, y ahorrando sobre todo tiempo, que al final ya sabes que es el recurso más valioso del que disponemos. Eh, ¿Algunos trucos o consejos para intentar adaptar nuestra forma de trabajar hacia una más inteligente? Bueno, vamos a ver una pequeña lista que he hecho, a ver si te sirven y puedes adaptarlos o pensar al menos cómo ponerlos en práctica en tus proyectos. El primer consejo para, para que empieces a trabajar un poco de forma más inteligente es el tema de las automatizaciones. Y este término a mí, bueno, cuidado porque cuando escucho automatización no sé, es un término que tiene muchas caras últimamente es que ya te digo que estoy viendo muchos supuestos gurús que nos intentan vender la automatización como el hecho de que, de que ya no tendrás que trabajar más, de que ya solo tendrás que preocuparte por elegir playa en Tailandia para hacerte tus fotos chulas para Instagram pero no debemos implementar la, la automatización para ayudarnos a trabajar de forma más inteligente, pero no significa que, que nos vaya a hacer todo nuestro trabajo, ni mucho menos, aunque nos lo intenten vender así que sí, que, que ya sé que es obvio, pero es que, ya te digo, veo tantos anuncios últimamente de estos gurús que ya no sé si, si la gente se lo cree de verdad o no, pero bueno, yo por si acaso lo puntualizo. Eh, la automatización pues, se puede aplicar puff, a muchísimos procesos de nuestra empresa, si te pones a pensarlo, pero puff, una brutalidad. no sé, El eh, tema de secuencias de email para cuando alguien pues te contacta, eh, el tema de bueno para escribir para escribir a tus propios contactos a tu cualquier email pues aplicar programas como alguna vez ya te he hablado de text expander o similares que te guardan digamos eh, textos predefinidos que puedes eh, completar de forma rápida en tus en tus emails o aplicaciones que conectan otras aplicaciones para crear automatizaciones que son una pasada eh, no te he hablado no sé si te he hablado o no no sé sobre Zapier por ejemplo que es una herramienta para este tema que, bueno, es que el tema de las automatizaciones eh, dentro de un negocio online pues ya daría para, para todos los episodios, episodios que quisiésemos, así que si te interesa que le dedique algún especial, que haga no sé, algún tema en concreto, pues eh, coméntamelo y me pongo con ello. Pero merece la pena que, que pienses un poco en el cómo automatizar estas tareas con estas herramientas que te digo, hay cada vez más y, y merece la pena estudiarlas al menos a ver si encajan. Otro consejo es que sigas la regla del 80-20, que, que bueno, hacemos cantidad de tareas que no nos devuelven ningún resultado y son una pérdida de tiempo total. Y seguro que conoces la regla del 80-20, bueno, ya sabes que al final el 80% de los resultados pues, provienen del 20% de las acciones y esto se puede aplicar no solo a los negocios, la verdad es que se puede aplicar a, a muchos ámbitos de la vida y conviene dedicar un poco de tiempo analizar en nuestros proyectos cuáles son las tareas que de verdad son las responsables de, de nuestros resultados tanto para potenciarlas como para descartar aquellas pues que, que no nos están aportando nada otro tip para trabajar más inteligentemente sería el de delegar porque bueno eh, delegar cuesta cuesta pero merece la pena porque creemos siempre claro que, que nadie más que nosotros sabrá hacer todas nuestras cosas o al menos con tanto el cariño como le tenemos nosotros a nuestro proyecto pero al final no delegar cierto tipo de tareas puede ser un auténtico lastre. Si podemos enfocar este tiempo a, a las tareas que son de verdad vitales para nuestro negocio delegando pues, el resto, eh, pues se nos va a abrir un nuevo mundo. Eh, normalmente todos los emprendedores pasan por este proceso de una forma similar, que ya lo llevo observando bastante tiempo. Que la primera vez cuesta muchísimo delegar con alguien, tendrá te un miedo terrible pero una vez descubren el potencial de delegar, pues eh, se preguntan por qué no lo habrían hecho antes. Y es que, bueno, eh, hay muchas formas además de delegar sin, sin riesgos, ya te he hablado alguna vez pues, de eso, de subcontratar en, en plataformas de terceros como, como Fiverr o similares, que al final no nos cuesta mucho. Y bueno, es un primer paso para delegar, digamos, sin, sin sufrir tanto y, y de probar a ver qué tal, qué tal te sienta. Otro tema sería el de la creación de sistemas, porque muchas veces es que nos planteamos los objetivos así sin más, sin establecer un, un plan para tratar de alcanzarlos. La clave está en crear un sistema que nos le dé todo, pues por así decirlo, bien, bien mascadito para no tener que, que arrastrarnos a intentar lograr cumplir los objetivos cuando ya estemos ahí en la línea de meta y que, que, que vamos muy mal de tiempo. Pues no, los sistemas vendrían a ser una especie de, de plan que nos facilitará mucho las cosas. Y si no quieres ir como pollo sin cabeza, pues deberías tener uno. De nuevo, este tema de los sistemas es súper interesante y daría como para un episodio por sí solo. Si quieres que me ponga con ello, pues lo mismo, házmelo saber y, y miramos como una especie de especial para crear sistemas. Otro consejo sería que digas no a la multitarea, porque es que al final... Mucha gente cree que por estar pendiente de tropecientos temas al mismo tiempo, pues está trabajando de forma más, más eficiente o que está haciendo más, pero la cosa no funciona así. Eh, yo mismo pues me he visto tratando de lidiar con muchos asuntos diferentes en un mismo día y al final, en serio, acabas desesperado. Que el, el resultado final suele traer nulos avances, eh, mucho esfuerzo, pérdida de tiempo y, y eso, desesperación total. Es mejor intentar abarcar menos, menos tareas, pero dedicarles el tiempo suficiente a cada una como para ver avances y no caer en esa desesperación de intentar llegar a todo. Ya te digo, yo últimamente me estoy dejando un poco caer por este lado oscuro del multitasking, pero no, hay que, hay que combatirlo. Y el último consejo, que no por ello es menos importante, de hecho es bastante interesante que lo hagas, es que, que midas, midas en qué gastas eh, tu tiempo para trabajar de una forma más inteligente porque eh, si te pregunto cuánto tiempo inviertes en cada tarea que haces pues imagino que no sabrás qué responderme y es totalmente normal ya que hacemos muchas cosas distintas a lo largo del día y mucha gente pues no recuerda ya no solo el tiempo que invirtió sino ya prácticamente ni las tareas que realizó ayer mismo afortunadamente pues ya es posible traquear todo lo que haces de forma bastante sencilla, hay muchas aplicaciones para ello eh, yo te voy a recomendar una gratuita y que funciona realmente bien, eh, su nombre es Clockify eh, C-L-O-C-K-I-F-Y y ya te digo, cuando te hagas con ella ya no podrás dejar usarla porque además es multiplataforma lo puedes usar en, en, todas, en todos tus dispositivos, puedes medir el tiempo que dedicas a cada proyecto, separarlo por clientes, trabajar en equipo, bueno, es súper completa. El único problema que tienes es que deberás ser tú quien introduzca a, a mano, digamos, a que dedicas los, los tiempos. Por ello, yo te recomendaría que combinase su uso con otra herramienta que traquea tus acciones de forma automática como, como lo hace Rescue Time. De esta forma, pues así vas a tener controlado pues, tanto el tiempo que inviertes de forma consciente como el que, digamos, pasas por ahí sin saber muy bien en qué lo haces y que no lo apuntas y te va a dar una visión muy completa de, de qué, en qué gastas de verdad el tiempo y cómo solucionarlo. Y hasta aquí los consejos de hoy. Espero que hayas tomado nota, que te sirvan. Y, sobre todo, aclararte de nuevo que, que no me tomes en serio eso de que no valoro el, el esfuerzo ni el trabajo duro, sino que, bueno, si podemos aprovecharnos de las herramientas y de diferentes técnicas para trabajar un poquito menos y hacerlo todo más fácil, al fin y al cabo, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Eh, bueno... Hasta aquí también el episodio de hoy, espero que te haya resultado interesante y si es así pues te agradezco esas valoraciones en iTunes, en ibox o la plataforma desde la cual me escuches y por hoy no me rollo más, nos escuchamos mañana con un nuevo episodio, un saludo.